0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmo Uvell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. Så vill ni se mig i riksdagen, då kan du som är medlem i Stockholmstad stad få rösta i provvalet 11-17 oktober. Kryssa mig då, helst bara mig, för då ökar mina chanser att komma in. Valet är digitalt i år och jag kommer att sprida länken i alla mina kanaler när den kommer. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag är med poddserien därför folkbilda och kommer att sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning och om kommunism bidra kan ni swisha till 123 5847 Eller ännu hellre bli patreon på patreon.com och sök efter Rebecka i väl så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad och uppåt. Trots att det bor mer än 50 000 personer med bakgrund i landet har få någon kunskap om det. Men precis som många länder som idag har en massa olika slags problem, inte minst med fattigdom, har även det här landet en historia av kommunism och despoter. Välkommen till Somalia! Somalia ligger på östkusten på Afrikas horn och där ligger även Djibouti, Etiopien och Eritrea. Mellan 300-talet och 700-talet var Somalia en del av riket Axum. Det axumitiska riket uppstod på 100-talet före Kristus från staden med samma namn som ligger i provinsen Tigray i Etiopien. Riket bestod av norra Etiopien, Afrikas horn och även av Jemen och Saba på arabiska halvön. En tid hade riket herravälde över Röda havet och hade livlig förbindelse med såväl arabiska halvön som Indien och även romarna. Omkring år 500 övergick kungarna i riket till kristendomen. Under medeltiden gjorde muslimer från det islamiska riket Adal söder om Aksum attacker och år 1535 förstördes Aksum av sultanen av Ardal. Ardal-sultanatet uppstod på 900-talet. Dagens Somalia var alltså kristet från början, men efter 700-talet växte islam inom Somalia, särskilt efter grundandet år 1910. 900 då Mogadishu grundades. På 1880-talet upprättade Storbritannien som redan hade en bas i Yemen, ett protekteriat i norra Somalia, brittiska Somaliland. Italien etablerade strax därefter italienska Somaliland i söder. Ogaden är provinsen i Etiopien som de fortfarande bråkar om blev 1887 en del av just Iop, Etiopien från att ha tidigare ingått i Somalia. Dagens Somalia bildades den 26 juni 1960- då brittiska och italienska Somaliland slogs ihop till en självständig stat- Somali Youth League, SIL, hette organisationen som kämpat för självständighet- och det var en man från SIL som valdes till landets första president 1960- Aden Adulhaj Osman. Ja, 1961 antogs sedan en ny konstitution som byggde på italienska och brittiska förelagor- och den föregicks av en folkomröstning som 90 röstade för- en parlamentarisk demokrati efter förlag av väst skulle byggas. Men det nya nationsbygget stötte direkt på svårigheter- just på grund av klanerna och etniska motsättningar- mellan olika grupper i landet. Landets andra president valdes 1967 demokratiskt- Abdirajid Sharmarke. Men två år senare mördades han av sin egen livvakt. ke nana laa gur naam koi ta ke duniya
1: bibha de yonti pala yonti
0: gilanim say ta ki jang Mohammad Siad Bar föddes den 6 oktober 1919 i Ogaden. Hans föräldrar var medlemmar i mar klanen men dog när han bara var 10 år gammal. Han inledde sin karriär inom den italienska kolonialpolisen efter att han hade flyttat till Mogadishu som 20-åring. Han gjorde karriär inom polisen och i början av 50-talet fick han resa till Italien för att utbilda sig på karabinjärernas skola. Han pratade flytande italienska. Efter att han kom tillbaka bytte han bana till den somaliska armén som precis bildats och var en väpnad styrka under FN. Han gjorde en lysande karriär inom armén och var känd som en karismatisk och kompetent militärledare. När Somalia blev självständigt hade han avancerat till vice stabschef. Han var vid tidpunkten även i övertygad marxist. Därför blev han mer och mer fientligt inställd till den första presidenten som han tyckte för den alldeles för västvänlig politik. Det här var som bekant mitt under kalla kriget. Barr tyckte att landet istället för att vända sig till väst skulle lera sig med Sovjetunionen. Han var samtidigt en nationalist. Sed Barr hade deltagit i militära träningssessioner med sovjetiska officerare, och det var så han hittade marxismen och sovjetvurmen. Dagen efter att president Osman begravts den 21 oktober 1969 genomförde Sead Barre en militärkupp. Trupper och tanks rullade in i staden och tog kontroll över parlamentet, informationsministeriet, Radio Mogadishu, polisen och premiärministerns herregård. Polisen samarbetade snabbt med kuppmännen. Kommunisterna tog makten i landet och Barr utropade sig själv till president över en militärjunta, Högsta revolutionsrådet. Som alla kommunister förbjöd han direkt alla andra politiska partier och upplöste demokratin. Han arresterade medlemmar i den gamla regeringen, stängde högsta domstolen och upphävde författningen. Han utropade den somaliska demokratiska republiken, som liksom alla andra kommunistiska demokratiska stater saknade demokrati. Staden, staten organiserades efter ett socialistiskt revolutionärt mönster- Barr kallade sig själv den segerrike ledaren och skapade en omfattande personkult kring sig själv. Liksom de flesta kommunistiska diktatorer. Den före detta premiärministern fängslades och dömdes till ett långt fängelsestraff. Radio Mogadishu började spela bara militärmusik för att motivera kommunisterna i armen. 1970, ett år efter kuppen, utropade Bar Somalia som en socialistisk stat och började somalisera landet. 1972 hade två av hans kamrater som utmanade honom om makten internt skjutits i en publik avrättning. Den socialistiska staten skulle uppnås helt genom att eliminera makten från klanerna i landet. Nomader placerade han i statliga jordbruk efter stalinistisk modell. Han antog också i och för sig några bra saker som rättigheter för kvinnor och införde det latinska alfabetet för somaliska. Men Sovjet bidrog med pengar och militärt stöd så att Barr kunde bygga upp en ännu större armé. Snart blev den somaliska armén den mäktigaste i hela Afrika.
2: är ni att jag
0: hörde precis ett tal av Sead Precis som alla kommunistiska diktatorer satte Barre direkt igång att socialisera hela den somaliska ekonomin. Sovjet hade snabbt skickat sina trogna så kallade rådgivare som de alltid gjorde när ett land införde en kommunistisk revolution för att kunna styra landet i för Sovjet önskvärd riktning och knyta landet så hårt det gick till Sovjet. Barr hade även i sin närhet italiensk utbildade vänsterintellektuella och 1970 annonserade han den treåriga planen för 1971-73. Den skulle ge högre levnadsstandard för alla somalier, jobb för alla som kunde arbeta och utplåna det kapitalistiska utnyttjandet. Nya fabriker och snabb omställning i jordbruket skulle garantera omedelbara resultat. Siad Barre tog därefter snabb kontroll över den största delen av den moderna ekonomin och han förstatligade banker, försäkringsbolag, oljebolag och sockerförädlingsfabriker. Han skapade också statliga agenturer för byggmaterial och livsmedel. Men kameljordar som bönder och herdar ägde förstatligades inte och han försäkrade den gruppen somalier att de inte skulle röras. Men den moderna ekonomin var liten, Somalia var fortfarande underutvecklad så förstatligandet var mer symboliskt än fick en stor effekt på ekonomin. Byggandet av det statliga kollektiva jordbruket blev hörnstenen i det socialistiska ekonomiska bygget och 1973 stiftades lagen om kooperativ utveckling. Åren innan kuppen hade lantbruksprogram fått mindre än 10% av stadsbudgeten. 1974 var siffran 29%. Men investeringarna i kollektivjordbruken hade kortvarig effekt. I Galolle nära Hargeyesa till exempel etablerade staten ett kollektivt jordbruk 1973. Statliga medel köpte en traktor, ett kooperativt center och en tank för att förvara spannmål i. Arbetarna fick statlig lön, men 1977 slutade staten att pumpa in pengar och 1991 var lantbruket nedlagt. Varken fiske eller lantbrukskollektiv lyckades leverera någon ekonomisk hållbarhet utan gick med förlust. Mm. Entusiasmen för socialismen och revolutionen började falna hos folk redan i mitten av 70-talet. Många makthavare hade blivit korrupta och använde sina positioner för personlig vinning men framförallt fokuserade Barres regim på det politiska målet att ta tillbaka Ogaden från Etiopien snarare än att ägna sig åt ekonomi. Ekonomin drabbades hårdare av socialism och upprustning av militären än av torkan och statsskulden ökade. Under 70-talet ökade den fortare än exportintäkterna och i slutet av 70-talet motsvarade statsskulden 70 års av bananexport. En tredjedel av skulden var Somalia skyldig andra planekonomiska länder, framförallt Sovjet och Kina men även DDR och Bulgarien. En tredjedel var man skyldig OECD- och den sista tredjedelen- var Somalia skyldig OPEC-länderna- framförallt Saudi och Abu Dhabi. Många lån skrev sedemera av. På grund av skuldbördan- som ackumulerades- attraherade inte Somalia- externt kapital längre- i mitten av 80-talet- parallellt med att kommunisten Barr- och hans regim- trappade upp jaktan på klanarna. Somalia tappade kontrollen- över sin makroekonomiska struktur- Först 1985, i den femårsplanen som lanserades då, började privata bolag börja tillåtas igen i mindre skala- bara kritiserade när han tog makten att klaner och korruption fått härja trots att det var demokrati han omkullkastade. Men Sead gav själv makt till klanmedlemmar i den klan han själv tillhörde, Marehan. Under 70-talet började han medvetet stänga ut de andra två stora klanerna från uppdrag och avsatte kända politiker. Staten, det vill säga hans regim, fick genom nya lagar rätt att fängsla och avrätta folk utan mycket skäl. Barr-regimen blev mer och mer våldsam i slutet av 70-talet och framåt. 1977 beslutade Barr att Somalia skulle ge sig in i krig mot Etiopien om ogaden, Men Sovjet drog tillbaka stödet till landet och stödde Etiopien istället. Och 1978 förlorade Barr och Somalia kriget. Han avrättade då 82 höga officerare efter kriget. Det och krigsförlusten utlöste ett försök till statskupp 1978 som misslyckades. Barr utsåg Majertén-klanen som ansvariga och inledde förföljelse av klanmedlemmar. 2000 människor mördades. 1980 ökade motståndet mot Barr och den största motståndsrörelsen var Somali National Movement- SNM och framförallt innehöll gruppen medlemmar av Isak-klanen från nordvästra Somalia som ett svar på Bars förföljelse av att klanmedlemmar sparkats ut ur politik och statliga jobb, arresterats och deras företag konfiskerats samt våld mot civila klanmedlemmar. I början av 1982 införde Barre regimen utegångsförbud i vissa delar av Somalia under dessa blev plundring ett sätt för de statliga soldaterna att dryga ut lönen. 1988 attackerade motståndsrörelsen SNM i Burao och Hargesa. Sedan gömde de sig bland civilbefolkningen bars styrkor svarade uppskattningsvis 50-60 000, 000 personer dog i attackerna mellan maj 1988 och i början av 1990 i det krig som blev resultatet. Men Sjad Barre fortsatte att förtrycka medlemmar ur Isak-klanen och samlade ihop folk för massavrättningar. De la ut minor runt städer de bodde, förstörde vattenhål, dödade boskap, brände byar. Minst 5 000 medlemmar ur Isak mördades mellan maj 1988 och mars 1989. Men bombningarna kostade Barr mycket. Inte bara militärt utan den somaliska eliten gav sig av under inbördeskriget. De utbildade och framgångsrika. Hans stöd i befolkningen minskade ännu mer. Under 1990 fortsatte Bars röda baskrarna att döda folk i Mogadishu- men andra klaner såg chansen i instabiliteten som skapats och 1990 hade Barr förlorat så många territorier till andra klanbaserade miliser att han flydde 1991 efter 22 år vid makten. Men ingen annan lyckades heller skapa stabilitet och det inbördeskrig som kommunisten Barr skapade genom att elda på klanmotsättningarna rasade rasar egentligen fram tills idag. 1992 skickade FN styrkor för att skapa fred. Sverige bidrog med ett sjukhuskompani mellan december 1992 och december 93. Mellan 1998 och 2006 utropades många autonoma områden i Somalia. Flera fredsförsök har gjorts. 2006 enades till exempel klaner i en stor koalition- men snart utbröt konflikter igen- Islamister lyckades ta kontroll över Mogadishu. Sead Bar flydde till Nigeria där han levde till sin död. Han dog den 2 januari 1995 vid en ålder av 75 år. Mm al shabab är den största rebellgruppen i inbördeskriget organisationen bildades som en utbrytargrupp från islamiska domstolarna i Mogadishu som var en union av islamiska domstolar i Somalia med mål att ta kontrollen över landet och inrätta samma slags sharia-nation som till exempel talibanerna nu etablerar i Afghanistan igen och som islami islamiska staten också hade som mål. Al-Shabaab består framförallt av unga personer mellan 20 och 30 år. Främsta mål är att först driva bort de etiopiska soldaterna som finns i landet till stöd för somaliska regeringen. Många av terroristerna har utbildats av Al-Qaida och i Afghanistan. Även bland utvandrade somalier är stödet stort för Al-Shabaab. En del ungdomar födda i Sverige har rest på terroris, resor dit och anslutit sig. Man tror att de får vapen från flera andra islamistiska grupper, bland annat från Yemen- i april 2008 hävdade ambassadören för Etiopien i Sverige att gruppen till stor del finansieras av just Norden. Rekryteringen av svenska terrorister har skett via en fritidsgård i Rinkeby samt via Bellevi-moskén i Göteborg. I oktober 2010 ställdes Bile, Elias, Mohammed och Mahmoud Jama inför rätta i Göteborg anklagade för förberedelse till självmordsattack i Somalia. De dömdes till fyra år för stämpling till terrorbrott. Men 2011 friades männen i en enig hovrätt. Elias Mohammed anslöt sig då till IS och 2017 dödades han i en flygattack i Syrien. Sheikh Abdelkadir Munin, en imam i Göteborg troet till Al-Shabaab, Säpo bedömde 2012 att ett 30-tal personer boende i Sverige hade fått vapenträning av Al-Shabaab utomlands. 1992-1995 ingrep världssamfundet i Somalia och FN med USA i spetsen placerade styrkor i landet för att bidra till att skapa fred. Det var under den här perioden slaget om Mogadiscio utspelade sig. Det som seder blev filmen Black Hawk Down. Det är Inte djur. Mr.
2: Hito. Det är genocid. har Vi kan hjälpa... Where we can sit back and watch a country destroy itself on CNN. Rangers, Deltas, today we go. Name? Blackburn. Date of birth?
0: 2-27-75.
2: I was trained to fight. Will you join the fight, Sergeant? Guy was trying to make a difference.
0: So guess what? You're going out today. What?
2: That's what you wanted, isn't it? Oh, yeah. Hell, yeah. Just remember when everybody else is shooting, shoot in the same direction. Du har skett någon tid? Nej, särskilt mig. Jag också. När den första klockan går mot din huvud... ...politiken går direkt
0: ut... Amerikanska Task Force Rangers utförde en operation- där de färdades från sin bas utanför Mogadishu- för att tillfångata ledaren av Aydids milis- 3-4 oktober 1993. Attackstyrkan bestod av Delta Force, US Rangers, luftelement från 160 Specialkompaniet, medlemmar från Air Force Parachute och Air Force Combat Controllers. Styrkan bestod totalt av 19 flygplan och helikoptrar, 12 landfordon och 160 soldater- under operationen sköts två Black Hawk-helikoptrar ner av rpg 7 gevär samt tre andra skadades. Några amerikanska soldater lyckades evakuera skadade tillbaka till basen medan andra omringades vid haveriplatserna. En stadsstrid tog vid och fortsatte hela natten. Tidigt på morgonen nästa dag skickades en gemensam styrka för att hjälpa de omringade soldaterna. Den styrkan bestod av soldater från Pakistan och Malaysia och amerikanska soldater från 10th Mountain Division. De fick ihop hundra fordon inklusive pakistanska stridsvagnar och malaysiska kondorbandvagnar och understöddes av amerikanska U-6 och UH-60-helikoptrar. Styrkan tog sig fram till den första havariplatsen och ledde ut trupperna. Den andra havariplatsen stormades av somalisk milis och piloten Michael Durant, den enda amerikanska överlevanden, togs i fånga men frigavs senare. Antalet somaliska offer är okänt men amerikanska bedömningar gällande att mellan 1, 000 och 1 500 somaliska milismän och civila förlorade sina liv i slaget och 3 000-4 000 skadades. 18 amerikanska soldater dog och 73 skadades. Mm det
1: 1995
0: drogs världsamfundet tillbaka och då uppstod som ofta ett maktvakuum och Somaliland gick snabbt fram för att skapa självständighet. I södra Somalia fortsatte inbördeskriget. Sedan 2006 har den viktigaste konflikten mellan olika grupper pågått i södra delen. På ena sidan står en internationellt uppbackad svag regering med en premiärminister som är svensk medborgare- Mohammed Hussein Roble kom till Sverige 1992 och tog 20 år 2000 examen från KTH. Han utsågs 2020 till premiärminister i Somalia och återvandrade då. Sedan Stefan Löwen tog makten i Sverige 2014 har biståndet till Somalia på grund av en av Sussans viktigaste väljargrupper, somalierna i Sverige, ökat rejält. Från 300 miljoner per år till det dubbla. 2018 beslutade Löfven att Somalia skulle få ännu högre bistånd. 3 miljarder totalt perioden 2018-2022. Han hade ju ett val att vinna 2022 innan han nu har avgått. Så att den bollen har han passerat till förmodligen Magdalena Andersson. Här ska ni strax höra ett klipp om hur biståndet används i Somalia.
2: Aktiviteten i Mogadischos hamn just nu är intensiv. katastrofbestånd från hela världen landas på kajen i den somaliska huvudstaden. Men eftersom de som ger inte finns på plats i Mogadisho finns ingen kontroll över hur maten distribueras. There's a lot of food and still the hunger is there. Why is that? That's because of lack of coordination. Därför överlämnas ansvaret för hur maten fördelas till de som finns här på plats. De är makt, pengar och vapen. Och visst, hjälpen når fram men på krokiga vägar. Säljstyrt här på de lokala marknaderna till de allra svagaste, till de som skulle ha fått hjälpen gratis som bistånd och Jag
1: och Jag fått hjälpen gratis som bistånd och gåva. Mm. Each camp, there's what they call gatekeeper.
2: A gatekeeper with full of weapons. So he holds or she holds that camp. So any organization that wants to deliver food, they will say you have to hand over the food to us och säger kritiker det är krigsherrarna som tar hand om de lönsamma kontrakten från bland annat FN att distribuera biståndet i Mogadishu. These
0: people they are basically sitting uh, in Mogadishu with strings into the government, strings into uh, the whole fabric of the Somali society, uh, trying to manipulate things in such a way that they do not lose the lucrative food aid contracts. It spoils a in the sense that they do not have an interest in real stability.
2: Sverige gav förra året över 100 miljoner kronor till FN-organet WFP för att distribuera mat i Somalia. Hur kan du veta då att svenska pengar inte hamnar i fel fickor och resulterar i att läget destabiliseras ytterligare? Ja,
0: och det är just den risken som jag har påtalat med biståndet och även med det humanitära stödet. Att i de konfliktmiljöerna så är det stor risk att inte alla pengarna når fram. Som ni hörde så var dokumentären från alliansregeriernas tid när Gunilla Karlsson var biståndsminister. Då gav vi hundra miljoner om året. Ni kan tänka er hur lukrativ den här kriminella branschen har blivit nu. Klansamhället är en mycket stark faktor bland somalier även de som flyttat därifrån Per Brinkemo är den person som efter ett decennium av opinionsbildning fått svenska politiker att förstå att bland annat somalier i Sverige är mycket präglade av just klaner i länder där det inte finns en stat som fungerar, fungerar klanen i dess ställe den erbjuder ekonomisk trygghet fysisk säkerhet och ett slags rättssamhälle för att förstå den uppväxande kriminaliteten som har bland annat sin grund i klaner måste man förstå varför hur de, förstå hur de fungerar och varför och därmed hur man kan motverka dem. I valet 2018 kandiderade en hittills okänd ung miljöpartist, eh, svensk somalien Leila Ali Elmi från Angered i Göteborg. Hon satt på plats 26 på listan men lyckades samla ihop över 1500 personkryss och det från hennes valkrets för att peta ettan och hamna i, i riksdagen. Jag kollade på hennes kandidatur då och upptäckte att den förts nästan enbart på somaliska riktat till somalier i förorter och på nätet. Hon sa sig då representera somalier och förorten i riksdagen. Snarare än att representera framförallt Miljöpartiet i förorten. Det säger någonting. Vi har sett det framförallt i kommunalval- där just somalier lyckats kryssa sig förbi folk- med hjälp av den somaliska communityn. Så en stark klankultur är där etniska kandidater- lovar att kämpa för särskilda rättigheter- och fokus på just den etniska gruppen blir vanligare. Här har ni en intervju med henne- jag vet att vissa politiker var ute och sa liksom att den somaliska gruppen
1: tenderar att ha mindre tillit till myndigheter. Jag tycker liksom att det är en väldigt felaktig bild av en politiker att ge. I och med att vi inte har någon forskning att just Somalia tenderar att ha mindre tillit på grund av kulturella skäl. Och det här kopplades till kulturella aspekter. Jag tycker det är olyckligt att debatten har vänt åt det hållet.
0: Det har uppstått en debatt eftersom du tror jag för att du var så pass okänd innan och så där och mm. gör ett val och, och kom in i riksdagen mm. kring att det skulle handla om liksom att ja, eller uttryck som annan. An 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 hur, hur ser du på det uttrycket?
1: Ja, det stämmer inte. Och liksom, jag tar avstånd eh, från den kritiken. Eh, speciellt som en ung svensk somalier. Eh, Klansamhället existerar inte hos oss, det är liksom något som är utgammalt. Jag har valt att skriva på somaliska just för att politiken ska vara tillgänglig till alla oavsett vart man bor någonstans eller i vilken, liksom, vilken socioekonomisk bakgrund man har. <hör> Jag är väldigt positivt inställd till att man för jämlikhetsdata på alla diskrimineringsgrunder och inte bara kön.
0: Givetvis har somaliska gruppen bland flera andra etniska grupper tagit med sig sitt sätt att organisera sig Även idag i Somalia så är det väldigt styrt av klanar och en det är inbördeskrig som fortfarande rasar i södra delen är ju delvis på grund av det att då påstå att så fort man flyttar till Sverige så försvinner det här. Det är väl någonting som jag tycker att journalister borde bli mer kritiska till när man pratar bland annat med svensk somalier som lilla Ali Elmi som påstår att klaner överhuvudtaget inte existerar. Det var allt för mig för den här gången. Tack för att ni lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så får du alla avsnitt automatiskt. Och sprid podden till fler lyssnare. Bara så kan vi tillsammans utbilda om kommunismens brott genom historien. Den 11-17 oktober är det provval i Moderaterna i Stockholms stad. Om du är medlem, rösta på mig. Tack och på återseende!